0: Teoría de bandas de sólidos. Es la teoría según la cual se describe la estructura electrónica de un material como una estructura de bandas electrónicas o simplemente estructura de bandas de energía. La teoría se basa en el hecho de que en una molécula los orbitales de un átomo se solapan produciendo un número discreto de orbitales moleculares. La idea básica tras las bandas de Bloch en un sólido es que se crean al unirse los estados cuánticos de los átomos individuales, Bloch y los otros ampliaron y refinaron la teoría de bandas de los sólidos durante la década de 1930 hasta el punto de que explica muy bien el comportamiento de conducción eléctrica de los distintos materiales. La teoría de bandas permite explicar la Conducción de electricidad en los metales En estos materiales, las bandas de valencia y de conducción se cruzan permitiendo que los electrones en estados de valencia se muevan como si fueran saltando a estados de conducción Para explicar el por qué mueven como, como si fueran libres saltando a estados de conducción Se requieren ciertos conocimientos de física cuántica los niveles energéticos de un electrón en un átomo se duplican en una molécula binaria, se triplican en una ternaria y así sucesivamente. Se van multiplicando de, de forma sucesiva conforme se añaden átomos a un sólido. El resultado es que para trillones de átomos tenemos trillones de estados energéticos disponibles para los electrones. Cuando los átomos se unen en un cristal, cada uno de los estados cuánticos individuales de los átomos se une con los estados correspondientes en otros átomos idénticos, en cristal, para formar las diversas bandas de energía dentro del material. De hecho, si hay un total de n átomos idénticos en un material, entonces hay n estados cuánticos dentro de cada banda. Los electrones en los átomos llenan los estados disponibles dentro de cada banda y así hay n estados en una sola banda. Puede haber hasta dos
1: n electrones en cada banda. La física interesante ocurre en la parte superior de la banda llena. Cuando se aplica un campo eléctrico externo, o sea un voltaje al material, un electrón puede responder al campo solo si puede moverse a un estado cuántico ligeramente más alto, ya que tendría un poco más de energía al ser afectado por el campo. Esto será posible solo si hay algunos estados libres cercanos a los que el electrón pueda saltar. Este es el caso de los materiales conductores como el cobre y la plata, ya que sus electrones se llenan en los estados disponibles de modo que la banda más alta está llena solo parcialmente. Los electrones en esta banda, que se llama banda de conducción, son libres de ser conducidos, o sea en realidad propagados como ondas, por el material, ya que hay estados cuánticos vacíos cercanos en su banda de energía, pero los electrones en las bandas inferiores llenas no pueden moverse, ya que no hay estados libres cerca, por otro lado. Si las bandas se llenan de manera que se ocupa exactamente el límite superior de una banda, entonces los electrones no pueden responder a un campo eléctrico, ya que hay una brecha de energía que les impide llegar a un estado cuántico en el que pueden moverse libremente. Un material con estas características es lo que conocemos como aislante.
2: Finalmente, si estamos ante un caso como el de los aislantes pero la brecha energética con la banda de conducción no es demasiado grande pues puede resultar que la energía térmica sea suficiente como para que algunos electrones salten a ella en este caso pues de, de los semiconductores de acuerdo con la regla de la mecánica cuántica solo dos electrones pueden ocupar un estado de energía cuántica en un solo átomo el principio de exclusión de Pauli nos establece que no puede existir dos partículas en un sistema, electrones en un átomo o cuarzo en un ladrón que tengan un conjunto de números cuánticos. Son las partículas llamadas fermiones, eh, no a los hadrones, ya que estos pues, poseen características un tanto diferentes. En el caso de los electrones son todos, eh, todos iguales e indiscriminables, salvo que todos tienen una cosa pequeña llamada spin, nosotros lo representamos como unas cajitas con un valor y otros con otro valor, por eso solo puede haber dos electrones en un estado cuántico de energía. En este estado todos los números cuánticos son iguales, salvo el spin. Si hubiese un tercer electrón, se violaría el principio de explosión. Aunque parece un principio inventado para que cuadren los datos, se justifica por el teorema de la estadística del spin de la teoría cuántica de los campos relativistas, eh, lo que nos dice que es una banda prohibida por la naturaleza cuántica de bandas. Normalmente, si el voltaje es enorme, algunos electrones podrán desplazarse porque adquirirán energía suficiente como para saltar de una banda de valencia a la banda de conducción. Un ejemplo es el diamante, en el que un estado cuántico lleno más alto también llena una banda de energía. Esta banda se llama banda de valencia, ya que está ocupada por los electrones de valencia externos de los átomos. La brecha de energía a la siguiente banda, que está vacía, eh, es aproximadamente 6 electronvoltios, por lo que los electrones en el diamante normalmente no pueden alcanzar la banda de conducción y, por lo tanto, el diamante es un muy buen aislante. En los conductores, la banda de conducción se solapa con la llamada banda de valencia, por lo que no hay ninguna brecha de energía.